0: Radio Hagen, der Podcast.
1: Wir sind letzte Woche mit der größten Luftbrücke seit dem Zweiten Weltkrieg. Vom Auswärtigen Amt und der Deutschen Botschaft in Santo Domingo aus Punta Cana nach München geflogen worden. Trotzdem habe ich aber aus der Dominikanischen Republik ganz viel zu berichten. Und nicht nur aus der Dominikanischen Republik, sondern auch von unseren Menschen vor Ort und von denen, die jetzt nicht mehr vor Ort sind und wie der Umgang dort mit Coronavirus, Schutzvorkehrung, Social Distance und so weiter aussieht. Ja, also <lacht> Hamsterkäufe sind jetzt ja in den Medien überall ein ganz präsentes Thema und wenn wir uns da mit unseren dominikanischen Freunden drüber unterhalten, da können die wirklich nur lachen, weil das so weit weg von deren Möglichkeiten, von deren Realität liegt. Ähm, ja, das liegt daran, dass wirklich bis auf die verschwindend kleine Oberschicht der Dominikanischen Republik die Menschen dort Tag für Tag leben und sich sozusagen tagsüber das Essen fürs Abendbrot verdienen. Und ja, dort leiden schon unter normalen Umständen 24 Prozent der Bevölkerung an Unterernährung und sind darauf angewiesen, dass eben Hilfsorganisationen wie NPH den bedürftigen Grundnahrungsmittel liefert, bringt. Und die Zahlen der Hungernden werden im Verlauf der Krise steigen. Und mehr und mehr Menschen werden durch Arbeitslosigkeit in Armut und Unterernährung abrutschen. Ähm das wird vor allem daran liegen, dass eben ganz viele Menschen ihre Jobs verlieren werden, weil der größte, stärkste Wirtschaftszweig in der Dominikanischen Republik der Tourismus ist. Da reisen jährlich knapp vier Millionen Menschen hin, was natürlich in den letzten Jahren ganz viele Arbeitsplätze geschaffen hat, die jetzt auf einen Schlag alle verschwinden werden. Und durch die steigende Arbeitslosigkeit in dem Land ähm, sind natürlich Hilfsorganisationen jetzt schon mehr gefragt denn je. Nur denen fehlt jetzt, fehlen jetzt schon durch den Coronavirus die Spenden, weil ganz viele Leute aufhören zu spenden. Das ist sozusagen ein Teufelskreis. Ja, ähm, worüber mache ich mir die größten Sorgen? Also wenn ich jetzt gerade an den Zustand der Menschen in der Dominikanischen Republik und das Coronavirus denke, muss ich immer daran denken, dass die Menschen dort, aufgrund ihrer Armut sowieso schon einen viel ungesünderen Lebensstil führen müssen als wir. Und dadurch bedingt leiden viel mehr Menschen als in Deutschland an Vorerkrankungen, wie Bluthochdruck, Diabetes und Asthma zum Beispiel. Und zusätzlich, da wir es hier mit einer Lungenerkrankung zu tun haben, muss ich immer besonders oft daran denken, dass, wenn man in diese Armenviertel reingeht, man überall die brennenden, vor sich hinschmuckelnden und rauchenden Müllberge sieht. Und tatsächlich konnten wir mit den mobilen Kliniken, die über NPH organisiert wurden, mit den Ärzten zusammen schon herausfinden, dass es in der sehr breiten Bevölkerung ähm, flächendeckend Lungenprobleme und Lungenerkrankungen gibt und dann kann man sich ja ganz gut vorstellen, wie das in der Zukunft da aussehen wird. Also viele Menschen haben schon eine Vorbelastung. Das heißt, es gibt, wird sehr viele sehr kranke Menschen mit, durch den Coronavirus geben. Und diese Masse an kranken Menschen trifft dann auf die öffentlichen Kliniken in der Dominikanischen Republik die nicht mal annähernd die Kapazitäten haben werden, diese Menschen ähm, angemessen zu behandeln. Also Maßnahmen und Verhaltensordnungen sehen eigentlich ähnlich aus wie in Deutschland, jedoch glaube ich, dass die Einhaltung dieser in der Dominikanischen Republik ziemlich unmöglich ist. Das liegt einerseits an den physischen Bedingungen. Da leben die Leute halt in ganz, ganz kleinen Häusern, in, auf ganz kleinem Raum mit großen Familien und meistens ohne fließendes Wasser. Und ja, das macht halt basische Hygiene eigentlich fast unmöglich. Und nicht nur im, in diesem Punkt ist das Leben der Dominikaner viel enger als der Deutschen, sondern auch im kulturellen im Umgang miteinander. Also sie müssen sich halt diese kleinen Dörfer vorstellen, wo jeder jeden mit Namen kennt. Und wenn man sich auf der Straße sieht, wird man begrüßt mit Umarmung, Handschlag, Küssen. <lacht> ähm, ja, ich glaube, dass dieses liebevolle Verhalten, das ist so tief in der Kultur drin, das lässt sich jetzt nicht von einem Tag auf den anderen mit Standardregeln aus den Menschen herausnehmen aus ihrem täglichen Leben. Und hinzu kommt halt, dass da Oma und Opa nicht irgendwo in einem Altersheim leben und die Tür zumachen können, sondern die leben halt mittendrin, mit allen zusammen im gleichen Haus. Ja.
0: Also mein Name ist Elena, ich war sechs Monate in der Dominikanischen Republik und habe dort für das Kinderhilfswerk MPH Gearbeitet. Danach bin ich mit einer Freundin nach Peru gereist. Und um ehrlich zu sein, haben wir das Thema am Anfang schon unterschätzt. Es hat zwar jeder über das Virus geredet, aber es stand nie im Raum, okay, wir müssen jetzt unsere Reise abbrechen oder wir müssen nach Hause reisen. Bis zu einem Abend, wo der Präsident dann gesagt hat: okay, wir schließen die Grenzen, es wird keiner mehr reingelassen, es wird keiner mehr rauskommen. Und zu dem Zeitpunkt waren wir in Arequipa, in einem Hostel. Und man hat gemerkt, dass auf einmal alle mit ihren Eltern telefoniert haben. Es gab kein anderes Thema mehr als okay, bleibt jetzt hier, ähm, guckt jetzt, dass ihr nach, in, nach Hause kommt. Und ähm, es gibt viele, die nach Lima geflogen sind. Wir sind dann, haben uns einer Gruppe angeschlossen, sind dann zusammen nach Chile gefahren und dachten uns, okay, wir werden jetzt dann halt in Chile noch ein bisschen rumreisen. Aber auch da kam dann direkt äh, vom Präsident die Ansage, okay, wir schließen auch die Grenzen. Und dann war uns auch klar, okay, wir müssen jetzt so schnell wie möglich nach Hause und gucken, dass wir nach Deutschland kommen weil jetzt alle Länder nach und nach die Grenzen zumachen werden und wir hatten auch generell immer Angst, dass während wir in irgendeinem Flieger saßen, dass sich die Regeln ähm, verändern, dass wir dann da in dem Land in Quarantäne müssen oder so. Es war halt, man wusste nie, wo man dran ist und es war eine komplett komische Situation. Es gibt vielleicht nicht die Hamsterkäufe, die es im Moment in Deutschland gibt in der DomREP, aber man merkt schon, dass die Situation auch da angespannter wird. Die Leute dürfen nur noch von 8 Uhr morgens bis 5 Uhr abends das Haus verlassen, dürfen nur zu zweit unterwegs sein. Und Leute, die man außerhalb von diesem Zeitraum auf der Straße findet, die werden sofort ins Gefängnis gebracht, weil man halt auch in der Domrep Angst hat, dass sich äh, das Virus verbreitet. Und was aber auch ein weiteres Problem ist, dass es viele Tagelöhner gibt. Also Leute, die für einen Tag eine Arbeit haben und dann für den Tag bezahlt werden. Und diese Arbeiten fallen jetzt alle weg. Und deswegen sind viele im Moment arbeitslos, die dann nicht ihre Familie ernähren können, weil sie einfach nicht arbeiten gehen können. Auch ein Freund von mir, die Eltern haben ein Unternehmen, die mussten das schließen und er ist der Einzige, der im Moment arbeiten darf und ist jetzt verpflichtet, die, die ganze Familie zu ernähren. Und er ist genauso alt wie ich und man muss sich das mal vorstellen, dass ich habe hier meine Eltern, die vielleicht jetzt im Homeoffice sitzen, die vielleicht auf Kurzarbeit angemeldet sind und sowas gibt es da einfach nicht. Die müssen gucken, dass sie sich jetzt irgendwie ernähren können und haben nicht dieses Backup, was wir hier haben. In Haiti ist die ganze Situation sogar noch schlimmer. Also ein Freund von uns, der wohnt bei uns momentan in der Domrep. Und er hatte leichten Husten, was nicht mal was unbedingt mit dem Virus zu tun hatte. Und er hat sich für vier Tage nicht aus dem Haus getraut. Er hat weder gegessen, man hat ihn einfach nicht gesehen. Und dann irgendwann haben wir uns schon Sorgen gemacht, okay, was ist da jetzt los? Und dann hat ein anderer Freund von ihm erzählt, dass in Haiti momentan die Leute, die irgendwelche Symptome zeigen, einfach mit der Maschete umgebracht werden, weil die so Angst haben, dass sich das Virus ausbreitet, dass sie sagen, okay, bevor wir jetzt hier irgendwie ein Risiko eingehen, bringen wir die Leute lieber um, als dass sich das Virus ausbreitet. Also am meisten Sorgen macht mir ganz klar das Gesundheitssystem, weil es ist komplett anders als in Deutschland. Und wenn ich jetzt auch schon von Freunden höre, die aus dem Ausland gekommen sind, erzählen die eigentlich immer, oh, ich bin so froh, dass ich jetzt in Deutschland bin, weil wir so ein tolles Gesundheitssystem haben. Und ja, haben wir und wir haben hier schon Probleme. Also ich kenne viele, die sich nicht testen lassen durften, weil die Kapazität hier auch nicht gegeben ist. Und in der Domrep wissen die nicht, wie die, die Leute testen sollen. Also die können, die haben keine Tests, die genau sagen, okay, er hat jetzt den Coronavirus oder es ist vielleicht nur eine normale Grippe. Und darüber hinaus ähm, müssen die Leute, die auch im Krankenhaus sind, müssen sich alles selber kaufen, was sie da brauchen, ähm, sowie Medikamente. Und die müssen gucken, dass irgendjemand sagt, okay, ich finanziere dir die Medikamente oder dass sie vielleicht noch so ein Backup haben, dass sie die sich, die die sich die Medikamente leisten können. Das ist nämlich nicht so selbstverständlich wie in Deutschland, dass wenn jemand krank ist, dass der dann auf jeden Fall seine Medikamente bekommt. Also ein Dominikaner, der kauft sich meistens die Lebensmittel für einen Tag, weil er es anders gar nicht finanziell stemmen kann. Und er geht dann in den naheliegenden Colmado. Also ein Colmado ist so ein Kiosk, da gibt es die ganzen notwendigen Lebensmittel. Und die sind auch im Moment die einzigen, die aufhaben und die auch noch verkaufen dürfen. Ein Thema, was mir auch ganz besonders am Herzen liegt, ist das Cancer Program in MPH, ähm, wo in meiner Zeit, wo ich jetzt in der Dommel war, auch ein kleiner Junge bei uns gewohnt hat, der kleine Clarence. Der ist drei Jahre alt und hat jetzt nur noch eine Niere, weil er Nierenkrebs hat. Und auch er kann im Moment nicht zu seiner Therapie gehen, weil alles geschlossen ist und sämtliche Fahrten eingestellt werden. Radio Hagen, der Podcast.